0: Jesus vai prosseguir no seu magistral conjunto de ensinos no Sermão do Monte, trazendo estas mensagens ligadas ao reino. E depois de falar sobre a questão do ódio, do assassinato, do perigo dos relacionamentos humanos mal resolvidos, ele vai falar do relacionamento de proximidade, de intimidade, falando sobre a questão de divórcio, de adultério, de impureza. E agora ele vai prosseguir, indo adiante, falando sobre o domínio das palavras. Como é que a gente deve se comportar com aquilo que a gente diz. Porque nos tempos de Jesus, naturalmente, havia nessa mesma preocupação legalista, toda uma ideia sobre como é que a gente deveria se comportar, especialmente no que se diz respeito ao que chamamos de juramentos. Assim, o texto de Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante, vai nos dizer o seguinte, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra, os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus, então, vai adiante, tentando mostrar a diferença do seu ensinamento, do Sermão do Monte, em oposição ao ensinamento dos religiosos, particularmente dos fariseus. É importante observar que, embora seja verdade que nós temos... Uh, textos na lei que vão coibir o, o juramento particularmente o juramento impensado Jesus não tem intenção aqui de entrar numa rota de colisão com Moisés, a questão não é um contraponto contra a lei nós temos um resumo de diversos preceitos do antigo testamento de preceitos que exigem das pessoas o cumprimento dos votos e esses votos são juramentos nesse juramento a pessoa invocava a pessoa de Deus como testemunha do seu voto para uh, puni-los caso ele não cumprisse esse voto então a ideia não é necessariamente entrar em confronto com esse tipo de ideia, mas é fazer a distinção aprofundando aquilo que é a intenção de Deus desde a sua revelação original em oposição a mecânica puramente legalista que se desenvolveu na época do próprio Jesus. Moisés, por exemplo, havia enfatizado que era muito perigoso alguém jurar falsamente e a ideia fundamental dos ensinamentos que a gente encontra na Torá era a necessidade de cumprir aquilo que havia sido feito como voto dedicado ao Senhor. Vamos dar uma olhada, por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 7, onde o texto diz que não se pode tomar o nome do Senhor Deus em vão. Este é o terceiro mandamento. Levítico 19, 12, vai dizer, não jurem falso pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Números capítulo 30, quando o um homem fizer um voto ao Senhor, ele não poderá violar a sua palavra, vai dizer o verso de número 2 e Deuteronômio 23, 21 quando vocês fizerem algum voto ao Senhor teu Deus, ao Senhor vosso ao Senhor Deus, não tardem, não demorem em cumpri-lo, vai dizer o versículo de número 21 então como a gente pode ver esse compromisso com a lealdade, com a verdade com as palavras que podem ser dignas de confiança, era uma realidade que existia na lei. Jesus, então, ao dizer que está entrando em oposição aos antepassados, está reagindo contra a tradição e não contra a própria lei. Os fariseus começaram a lidar com essas proibições que, na verdade, incomodam a você, incomodam a mim, e tentaram reivindicar, Organizá-las de uma maneira em que elas fossem mais limitadas. Então, como é que se faz isso? A ideia era deixar de lado aí a questão da intenção e passar a se preocupar com a fórmula, com a mecânica da fórmula e com a questão de como se fala isso adequadamente. É mais ou menos como uma reza aprendida, que alguém. Em vez de dizer para Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que está ligado com a sua intenção, a pessoa simplesmente decora algo e faz aquilo mecanicamente. Então, qual era a preocupação da lei? A preocupação da lei é quando você tiver um compromisso, quando você for fazer uma espécie de juramento, você deve ser sincero e ter toda a intenção de cumpri-lo. Então, quando diz o texto, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, a ideia é, ó, cuidado, é o nome do Senhor Deus. Na tradição religiosa dos dias de Jesus, o nome do Senhor Deus ficou em segundo plano. O problema é se ele é em vão. O problema é a forma como a gente fala. O problema é usar o nome ou não. Então, se eu não usar o nome, eu posso falar da maneira que eu bem entender. Jesus está questionando exatamente isso. O problema não é simplesmente profanar o nome divino, mas a questão envolve, muitas vezes, com o auxílio de Deus, a gente, é, vamos dizer, empenhar a palavra com toda desonestidade e má intenção. Por isso, o texto vai na direção de entrar numa ruptura de distanciamento com essa realidade. E aqui a gente começa a aprender e entender direitinho o que, que Jesus está querendo dizer e como é que essa proposta do reino vai numa direção diferente da religião organizada nos dias de Jesus e presente nos dias de hoje. Como é que funciona a coisa? A ideia é a seguinte, como as exigências de Deus são as exigências máximas, que envolve o quê? envolve a pureza, envolve o perdão, envolve vencer o ódio, o ressentimento, envolve a intenção sincera do coração contra essas coisas, não a lei, a gente não querendo mexer nisso, faz uma coisa que é muito mais interessante, cria os rituais, a gente começa a desenvolver diversos legalismos, Deus que diz vai dizer que Deus está interessado nisso, naquilo. Um monte de regrinhas humanas, quer seja da tradição judaica, da tradição cristã, de uma alguma outra tradição religiosa, parecem atrair as pessoas, porque elas escondem a verdade com isso e não mexem onde deve mexer. E Jesus está dizendo, o mundo não precisa dessas coisas, o problema que a verdade do reino chegou para confrontar envolve os gigantes perigosos que precisam ser vencidos e dominados e que estão no coração humano. A intenção de enganar, a intenção de ludibriar as pessoas, a perversidade de usar as palavras sem qualquer responsabilidade para ter vantagem sobre os outros, isso sim é um problema que, nesse caso, Fica claro que a palavra deve ser sim, sim, ou não, não. Não pode ser assim. Não pode ser Portanto, é que Jesus vai bater de frente contra essa tendência. Quando a gente lê em Mateus 23,16, por exemplo, ah, Jesus vai confrontar os religiosos, chamando de guias cegos, dizendo, olha, vocês dizem assim, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Jesus vai chamar eles de cegos e insensatos. Afinal de contas, o que é importante é o santuário ou é o ouro que está lá. O que é mais valioso? Jesus, então, começa a confrontar esse tipo de atitude. Mesmo entendendo aquilo que Jesus está querendo dizer e que fica claro, que ele não está preocupado com fórmulas e nem com maneiras especiais e rituais de expressar um juramento como se a forma fosse mais importante do que o conteúdo e a responsabilidade nas palavras que deveriam ser verdadeiras e devidamente intencionadas bem intencionadas a gente vai ler no texto algumas coisas que chamam a nossa atenção, Por que, que Jesus diz, olha vocês não devem Uh, jurar uh, por Jerusalém, que é a cidade do grande, do, do grande rei, nem pelo céu, nem pela terra, o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Aparentemente radicalizando e proibindo uh, o juramento. Jesus, na verdade está basicamente dizendo o seguinte, olha, vocês estão preocupados, ó, religiosos, cheios de fórmulas rituais, vocês estão preocupados simplesmente com o nome de Deus sendo utilizado no juramento, vocês estão preocupados se esse nome que é tão sagrado foi usado, mas veja, o fato de você achar que só o uso do nome quer dizer alguma coisa não faz sentido, porque Deus está Presente em tudo. Onde Deus está presente? Muito simples. Se você jurar pelo céu, lembrem-se de que você está jurando por Deus de qualquer maneira. Porque os céus é o trono de Deus. Não há como escapar dessa realidade. Ah, está bem, então eu vou jurar só pela terra. Aí, qualquer coisa, se o meu juramento não der muito certo, eu jurei pela terra. Mas a terra também está como realidade a qual Deus pertence e que pertence a Deus. A terra é o estrado dos seus pés. Então, não adianta uh, dividir os juramentos em juramentos mais sérios que envolvessem o nome sagrado e juramentos menos sérios. Sempre o juramento tem que ser absolutamente leal e correto. Ou seja, não se pode estar no reino e ser refém da mentira. E da mesma maneira ele prossegue dizendo nem por Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, lembrando, por exemplo, do Salmo 48. E finalmente, se você não quer jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por qualquer coisa, não adianta jurar nem pela sua cabeça, porque até a sua cabeça diz para você que você também está debaixo desse domínio de Deus. Você é tão frágil, tão limitado e está debaixo desse domínio e controle divino, que nem o seu cabelo pode ficar branco ou preto, naturalmente. Né? Ninguém está falando aqui de cabelos tingidos, é claro. Você não pode ficar mais novo ou mais velho, ou fazer qualquer coisa por sua vontade, uh, sem que isso passe pelo controle de Deus. Então, dessa maneira, Jesus está dizendo, olha, Deus está presente em toda e qualquer situação, Deus é o Senhor e não é a mera preocupação com o uso do nome divino numa fórmula religiosa que vai decidir a qualidade das nossas palavras ou dos nossos juramentos. Por isso Jesus então vai caminhar na direção que em vez de uh, agir com esse tipo de preocupação a nossa Palavra deve ser simplesmente sim, sim e não, não. Mas até aí tá claro. Mas isso ainda deixa uma série de perguntas e interrogações na nossa cabeça. Cabeças com fios brancos ou com fios pretos, elas vão levantar esta pergunta. Mas então é absolutamente proibido para um cristão fazer qualquer juramento. Será que juramento é pecado? Mas Abraão jurou. Quantas vezes na Bíblia nós vemos expressões de juramento, o próprio Deus apresenta-se jurando por si mesmo. Afinal de contas, há algum problema. É interessante observar, por exemplo, que Jesus ele é questionado. Né? Se ele ele mesmo ele é o Messias, quando ele é interrogado pela autoridade romana, se ele de fato é o rei dos judeus, a maneira como a pergunta é feita, ela envolve uma espécie de compromisso de juramento. Há algum problema nisso? Claro que não. A ideia aqui não é simplesmente dizer que um juramento por si só é um problema, é um erro, é um pecado. Juramento, por exemplo, você como alguém que pertence... A pátria vai jurar a bandeira, você vai, talvez, participar de momentos cívicos, seja de qualquer nacionalidade que você for, e algum nível de compromisso ou de juramento. Se faz um juramento de votos num casamento, e muitas vezes, em tantas é, atividades no nosso ambiente social e jurídico, e não há nenhum problema nisso. É, muitas vezes, num tribunal, alguém é obrigado a colocar a sua mão, e tantas vezes, sobre uma Bíblia, e jurar dizer a verdade. Ah, como cristão, eu não vou fazer isso. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema, porque o que Jesus está dizendo é que o juramento do jeito que os religiosos faziam no tempo de Jesus era um juramento onde havia se esvaziado o compromisso de dizer sempre a verdade e a preocupação estava apenas com a fórmula religiosa e o uso do nome sagrado, ponto final Jesus diz, a questão não é essa então, quando alguém for prestar um juramento, que ele seja verdadeiro, que ele seja correto, que ele seja compatível com o um sim, sim e o um não, não com a resposta é que não deixa dúvida onde a pessoa está realmente dizendo a verdade. Mas ainda sobra uma grande pergunta, um questionamento que certamente vai estar na mente de todos. Afinal de contas, como entender a palavra de Deus quando nós lemos o livro de Tiago? O livro de Tiago, capítulo 4, versículos 14 e 15, vai nos dar um conselho direto de que nós não devemos jurar por razão alguma. O texto bíblico, aliás, vale a pena dar uma conferida e ler Tiago aqui, diretamente do texto bíblico, para que a gente tenha uma ideia bastante clara do que diz a palavra divina no livro deste a apóstolo de Jesus, irmão de Jesus, e seguramente o primeiro livro do Novo Testamento. Ele diz o seguinte, ouçam agora, a partir do verso 13, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa ao invés disso deveriam dizer se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo então a pergunta é será que eu devo dizer para uma pessoa o seguinte fulano amanhã não se preocupe com toda certeza eu pagarei a dívida eu farei aquele compromisso que a gente combinou se Tiago diz, olha, vocês não devem dizer isso, devem dizer, se o Senhor quiser, imagina só, você conversando com alguém, a pessoa lhe deve uma boa soma de dinheiro, e diz, então amanhã você vai pagar? Se Deus quiser, eu lhe pago. Ou como, ou, ou como se diz né, popularmente, que Deus lhe pague. Né? Qual é a postura correta? Tiago aqui está falando de uma outra coisa. Tiago está dizendo que nós, pela nossa limitação, pela nossa fragilidade, não podemos garantir aquilo que está além do nosso próprio alcance. Eu não sou dono do futuro, do dia de amanhã. Isso nos deve levar a tomar uma atitude mais cautelosa e não assumir compromissos que a gente não tem condições de cumprir. Como pessoas, por exemplo, que adquirem aí, uh, muitos bens, depois pensam, vou ver como é que eu vou pagar isso aqui. Ou pessoas que tomam atitudes irrefletidas, como se o tempo, o espaço, o futuro estivessem nas suas mãos. Por isso, Tiago diz, se o Senhor quiser, no sentido de nos lembrar, que tudo, na verdade, está nas mãos de Deus. Isso não significa que eu não deva me comprometer, que eu não deva ter compromisso, que eu não deva ter uma palavra absolutamente confiável, segura e adequada. Eu tenho certeza que qualquer um de nós já teve experiência de conviver, de trabalhar, de ter algum tipo de interação com pessoas que você sabe que a palavra dessa pessoa não significa nada e com pessoas que você sabe que a palavra dessa pessoa é uma palavra confiável. Quando o texto bíblico vai falar sobre juramento, ele não está deixando de lado a realidade de que a nossa vida pertence a Deus e que nós não devemos considerar essa realidade, mas simplesmente está nos dizendo que na hora de usar a nossa palavra, a nossa atitude, a nossa intenção deve ser completamente sincera, sem engano, sem mentira, sem qualquer tipo de atitude que não esteja de acordo com o ensino de Jesus, que é sim, sim ou não, não.